0: Penso dal mio punto di vista che ero in Marketers da circa una settimana <ride> Ok, venivo da un'azienda che… E devo giustificare questa cosa Sì, M- mal che vada potevo aumentarmi lo stipendio, no? E Elisa mi dice Mi sa che per la prossima settimana non
1: abbiamo più soldi per pagare gli stipendi
2: Scusa, io sono Luca. Io sono
1: Elio. Io sono Paolo. E questo è Marketers Podcast.
2: Numeri, questa puntata parliamo di numeri, una puntata dedicata a tutti quei liberi professionisti e imprenditori che ogni volta che si parla dei numeri della propria azienda si mettono le mani nei capelli. Posso fare uno spoiler? Tutti. Non ce n'è <ride> uno che si salva, però, però c'è una mitica figura che ci aiuta a salvarci. Mitica o mitologica? è questo mitologico, mitologico, mitologica mitologica <ride> mi piace di più e infatti oggi con noi c'è il controller di marketers di tutto il gruppo che ci aiuta a capire quali sono quei numeri importanti da tenere sotto controllo nella propria azienda con noi c'è Simone Bergamini
1: ciao bella ciao Simo benvenuto Ciao.
2: benvenuto sei emozionato? molto beh allora facciamo, aggiungiamo un po' di presentazioni per renderti eh, più a tuo agio a Simo che è il nostro controller e anche il nostro magazziniere.
1: <ride> grazie, esatto grazie, cioè è marketers Comunque è un'azienda che cerca sempre figure polivalenti, sì. infatti, come Mattia si occupa di tantissime cose tra Foda. le quali appunto <ride> ah, Il ah, patume. I magazzini, costruire le cose, tra o fare il progetto Bu-
2: non Mattia Bonetti. Simone Bergamini. Basta, abbiamo già detto Mattia Bonetti troppe volte. Simone Bergamini, tra l'altro, è il ma- fa il magazziniere, ma nel senso che l'ha costruito il magazzino. Cioè, si è messo lì. <ride> ogni tanto mi manda dei video e mi dice: Vedi Luca. però se posso dire se lo merita, se lo merita perché. Perché è lui che mi ha detto Luca stiamo spendendo troppo con un magazzino esterno Dobbiamo mettere un magazzino a Ferrara E io inizialmente dicevo Ma raga è tanto lavoro Ma sì ma sì E ora
3: eh, cosa ne è, pensi del magazzino a Ferrara? È nata la figura del controller ziniere
1: <ride> a, proposito, a proposito Una domanda che mi sono fatto io La prima volta che ho scoperto la figura del controller Sì la stai facendo ancora è, oggi perché non l'hai capito No no no, no. <ride> dopo, dopo tante riunioni ho cominciato a capirla Però sono certo che tanti dei nostri ascoltatori si stanno facendo. Che cazzo è un controller? Bellissima domanda. <ride>
3: Grazie Bellissima per avermela fatta. <ride> Grazie <ride> per avermela <fatta. ride> Chi risponde ora? Dobbiamo chiamare qualcuno o vuoi un aiuto?
0: No, ehm, il controller non è un controllore. Cioè, ah. non è la persona che <ride> non è la persona che eh, che controlla se stai lavorando bene, mm. cioè non controlla il lavoro delle funzioni delle persone all'interno Dell'organizzazione okay. Ma controlla il risultato E controlla l'andamento economico aziendale Poi per forza di cose
2: eh, L'andamento aziendale Meritava <ride> sì. questa musichetta meritava.
0: Poi per forza di cose eh, Si arriva a, eh, anche a controllare Il lavoro
1: delle persone nel senso che... N- Nella misura in cui Ha a <ride> che fare con <ride> Nella misura in cui ha a che fare Proprio con la produttività aziendale Con i costi legati al personale Dell'azienda immagino Esatto, soprattutto sulle performance Eh.
2: Quindi ricordatevi che se una persona in un'azienda viene licenziata Non è mai colpa (ride) dell'imprenditore È sempre colpa del (ride) (ride) controller Tamburo Dov'è? Dov'è? Tamburo
1: Esatto. Sì, perché c'è questo, questo principio. Rim shot,
2: Man, di... Man, vado fuori di te. quando dici tamburi. Io... Dove cazzo è il tamburino? Ah, ah, rim shot. shot.
1: Bene. C'è questo principio che dovrebbe essere tanto basilare quanto ignorato specie, mo- molto spesso dai collaboratori delle aziende: che se tu costi X devi produrre almeno X più 1, altrimenti non sei sostenibile. E altrimenti Simo ti stana più che altro. No, però, se facciamo
0: un esempio molto semplice la figura commerciale sì. la figura commerciale è esattamente quello che stai dicendo cioè è valutata in base a obiettivi di fatturato Sì, eh, ma non secondo... è triste dai no, <ride> no, no, no. stai no, su è, è valutata in base a <ride> obiettivi di fatturato e quindi il controller a fine mese quando dai report su, sulla vendita dei prodotti valuta indirettamente quella che è il tuo il tuo
2: Ma secondo te c'è un Noi abbiamo metti Un'azienda che ha 5 collaboratori Deve calcolare che ogni collaboratore Deve produrre almeno X di fatturato Cioè c'è un range Che può essere utile a identificare Soprattutto magari per chi è all'inizio e vuole capire Ma posso permettermi un collaboratore E se mi prendo un collaboratore Cosa devo aspettarmi da questo collaboratore
0: In realtà all'interno dell'azienda ci sono Persone che sono direttamente Collegate ai ricavi e figure invece che sono um, indirette e sono un costo fisso ma necessario esattamente, controller. esattamente come il
1: controller eh, ci fai qualche okay. esempio nel senso per ehm, rendere più chiaro i nomi vogliamo no, no. <ride> <ride> i nomi eh, ho amato. <ride> ehm, eh,
2: l'esempio appunto come dicevo prima per il, per il commerciale sui ricavi okay. eh, quello è molto 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 semplice oppure una persona che lavora nel marketing immagino è molto più collegata ai ricavi rispetto a una persona che lavora in amministrazione o che lavora nel customer care
0: Esattamente, esattamente così. E, o addirittura anche il magazziniere, per esempio, mm. no? Posso collegare: quindi ricavi. tu hai sì, no. due
1: figure non c'entra niente. due, cioè,
2: hai due figure fondamentali. Ti sei detto queste perché sono fondamentali? <ride> no, però, cioè, il mio ragionamento vuole essere: ok, che magari c'è una figura che non è collegata ai ricavi. Però poi non sì. è la figura che produce. Però, se io ho un'azienda, cioè se prendo un nuovo collaboratore, quanto devo aspettarmi che prendo un collaboratore che. Che mi costi pochissimo, mi può costare sui 30.000, se mi costa di più, arrivo anche a 50, 70 e passa. Devo pensare qual è il moltiplicatore ogni dipendente che aggiungo che devo almeno portare di fatturato per giustificarmi quell'aggiunta di collaboratore. Si può fare un ragionamento del genere, magari, soprattutto all'inizio, dico. Eh. Secondo me è più facile farlo
0: sul budget, okay. e quindi crearsi un budget anche molto semplice. Di costi e ricavi aziendali, partendo magari anche dai risultati
2: dell'anno precedenti, si può chiedere al commercialista. Hai detto un bellissimo termine che è budget. Infatti, approfondiamo un attimo il termine budget perché ma, secondo ma me. Ma
3: prima alziamo un po' il volume, Simo, appena appena. Eh, Simo, Provo è al massimo. Simo, ah, allora eh. parlo più forte, promesso. Okay, esatto, okay. esatto. Okay. urla
0: quando parli. Urlo sempre, oggi ho detto vabbè parlo piano No 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 (ride) No, no, esagera Esagera
2: Esagera pure Parliamo un attimo di budget Perché il budget è un qualcosa che noi in Marketer Ce lo siamo sempre fatti all'inizio Quando abbiamo iniziato con i ricavi Ma non ce lo siamo mai fatti con i costi Quindi bisognava stare (ride) all'interno dei ricavi in qualche modo si farà (ride) Esatto, e invece è molto utile avere un budget anche a livello di costo Per cercare di capire se stai spendendo troppo O se stai avendo un discostamento appunto dal dal budget Parlaci un pochino del del budget in generale Sì, eh, per me è lo strumento fondamentale Esattamente come dicevi te, all'inizio forse
0: basta quello dei ricavi Perché magari non hai collaboratori, non hai troppi tool non hai una spesa in marketing eccessiva e quindi i costi sono pochi e quindi già farlo sui ricavi ti dà un ordine di grandezza di quello che può essere il tuo risultato. No? E quando poi cresci e le cose si complicano diventa tutto più complicato. E Ahimè è, l'abbiamo visto. È fondamentale invece creare, è fondamentale creare un budget e il budget secondo me è lo strumento principe proprio, va fatto sempre, senza un budget è un po' come una barca dato che so che ti piacciono tanto che naviga senza una rotta quindi il budget è la tua rotta poi tu mi insegni che in, quando sei in barca e stai tracciando una rotta se proprio non la segui porti degli aggiustamenti durante il percorso e il budget è la stessa identica cosa l'azienda deve portare degli aggiustamenti durante il percorso se non sta rispettando quel budget poi è uno strumento di valutazione come dicevamo prima quindi di quello che raccontavo di valutazione delle persone e e secondo me è fondamentale appunto crearlo, crearlo anche
1: sbagliato. Dal punto di vista pratico, sì. come lo creiamo un budget? Cioè eh, il tuo strumento preferito, Excel sì. per esempio, può essere un foglio Google o qualsiasi cosa, immaginiamocelo bianco, ma anche per un piccolo imprenditore, anche un freelance, qual è il minimo indispensabile che deve avere lassù per, per cominciare a tenere traccia e capire in che direzione sta andando? E costi ricavi?
0: Okay. Okay. Eh, costi ricavi Dettagliati quindi con Per prodotto singolo... okay. Okay, Per prodotto barra cliente In modo tale già da sforzarsi di, ehm, di, di, di pens- A pensare Quello che sarà il mio reale risultato Anche perché poi mi dovrò confrontare Quindi se dico che venderò 10 matite Invece poi vendo 10 penne Durante l'anno mi dovrò chiedere Come mai ho venduto 10 penne e non 10 matite come pensavo no? Quindi livello di ricavi dettagliato almeno per prodotto e cliente Mentre per quanto riguarda i costi Bisogna fare particolare attenzione A oggettivare tutti i costi che si mettono Cioè a pensare ai costi che vanno dentro L'anno scorso al Marketers World Ho fatto un workshop assieme ad Elisa eh, Che parlava appunto di budget Di progettazione e pianificazione Di rendicontazione dei costi In cui ho lasciato un modello Che è uno Che quindi tiene le principali voci di costo Presenti all'interno di qualsiasi bilancio, e secondo me è uno strumento m- molto utile, anche quello che ho lasciato l'anno scorso, perché appunto ti dà un'idea, okay. Okay? e lo dicevo con Luca: i primi tre budget normalmente all'interno delle aziende sono sbagliati:
1: sono un esercizio
0: esatto, sono un esercizio: però servono: servono perché, perché intanto ti permettono anche in corso d'anno di sistemare le cose. E non di accorgertene solo a fine anno. E questo, secondo me, è una cosa bellissima e complicatissima se non si ha un controllo di gestione o se non si utilizzano questi strumenti.
2: Hai parlato di controllo di gestione. Controllo di gestione significa. cioè, il lavoro del controller è occuparsi del controllo di gestione. Esatto. E facciamo un attimo di chiarezza con i termini, no? Eh, Contabilità, amministrazione, controllo di gestione Cioè queste figure sono figure che differiscono, sono la stessa cosa? Sono sono figure diverse eh, A seconda di quella che può essere
0: l'idea Ci mettiamo
1: dentro anche il commercialista tra le varie figure Ci mettiamo dentro anche un commercialista, assolutamente Allora facciamo
0: un passo indietro Quindi le aziende possono avere una gestione della contabilità che può essere interna Quindi che utilizzano delle loro persone per registrare la contabilità e assolvere i compiti legali e fiscali e civilistici Oppure possono appoggiarsi a un commercialista Quindi come...
2: mandano tutti i documenti al commercialista Fatture, robe eccetera E poi il commercialista si occupa di organizzarle
0: Assolutamente sì ok? Quindi il commercialista fa tutto E tu sei fuori dai guai
2: ehm... Se lo fa bene,
0: esatto, lo stavo, bene. <ride> <via la ride> stavo, stavo pensando
2: <ride> ehm... Diciamo che è la situazione ideale quando tu inizi, se sei un freelance o una piccola azienda, ovviamente è molto facile che tu manderai a qualcuno e qualcuno si occuperà di fare poi tutte le registrazioni. Esattamente. E poi spiego un po' il
0: controller come lo spiego a mia nonna. Vai, mia nonna spesso mi dice, ma mi lo spieghi spesso? <ride> eh, me lo chiede spesso, effettivamente. <ride> effettivamente mi chiede, ma tu che lavoro fai? Eh, io dico, ma... Cioè, io le dico, io sono un, una sorta di commercialista mensile. Ok? Questo secondo me rende un po' l'idea Poi è generalizzato Non è proprio vero È tutto quello che vuoi Però più o meno è quello che succede Cioè nel senso che mensilmente O periodicamente Si va a dare una situazione a quella che è la direzione Esattamente come fa il commercialista Solo che lo fa magari semestralmente Annualmente Infatti proviamo a fare a un
2: minimo di chiarezza su questo Allora quello che fa il commercialista è Prende tutti i documenti E una volta presi tutti i documenti va a registrarli E Che li faccia correttamente nel mese con qualche scostamento dal mese eccetera non è piuttosto rilevante c'è cioè, sicuramente l'iva da liquidare eccetera ma no, non è che ti manda una giornata poi non è che poi dopo ogni fine mese ti manda un report a te imprenditore libro professionista dove ti dice questo mese hai incassato tot speso tot e queste sono le divisioni in cui tu hai speso soprattutto secondo me la differenza all'interno di un team amministrativo che possa essere interno o, o commercialista è che anche il modo in cui vengono organizzati i costi costi vengono registrati per un fine fiscale e ricordiamoci che il fine fiscale è ciò che lo stato chiede al commercialista a me piace sempre dire che la figura del commercialista è una figura che non lavora di base per l'imprenditore ma è una figura che di base lavora per lo stato perché è una figura che lo stato dice è obbligatorio che ci sia un commercialista quindi il commercialista deve fare in modo che allo stato poi tutto torni ovviamente la figura del commercialista per poter Lavorare meglio con i clienti Hai iniziato a lavorare per l'imprenditore Quindi cercare di darti una contabilità Che sia utile anche a te, imprenditore, a prendere delle decisioni no, allora perché non lo paga lo Stato?
3: Sarebbe eh, eh, Bellissimo, il cazzo. cazzo
2: Il problema è che ehm, li, Il commercialista comunque Segue tanti progetti, segue tante cose Quindi non può darti una contabilità che sia veloce Che sia diciamo in, in real time E per questo tu all'interno della tua azienda È bene avere una, una risorsa Che può essere comunque Inizialmente quando sei una piccola azienda del controllo di gestione può occuparsi di una risorsa amministrativa, che può essere la risorsa che si occupa del recupero delle fatture, del registrare le fatture, dell'emettere le fatture, di mandare i documenti al commercialista, ma che tenga sott'occhio altri dati, in modo tale che questi dati possano fornire... All'imprenditore, al management, alla direzione come ha detto Simone che si occupa di prendere delle decisioni, dei numeri che ti mostrano ogni mese, diciamo che il mese chiude al 30-31 è importante entro il 7, l'8, il 10 avere questi numeri che ti fanno un report del mese precedente così che tu sai come sei andato il mese precedente ma poi avendo anche tutti quelli dei mesi precedenti hai il progressivo da inizio anno a quel mese. Questo ti mostra... con La
1: divisione pro- nel nostro caso, quantomeno nella divisione esatto. prodotto per prodotto, e Esattamente. prodotto. E poi io questo esatto. non so se è una tipicità della figura del controller o è una tua tipicità, però quello che facciamo nelle riunioni quando presenti i dati e sollevi i problemi, spieghi cosa va bene, cosa va migliorato, sono anche le osservazioni poi eh, sui singoli prodotti, suggerimenti su cosa potremmo investire perché magari tu ci vedi una profittabilità maggiore e via dicendo. Questo ha a che fare proprio con il ruolo del controller. Controller, o è un tuo modo di interpretare il ruolo? Sì, assolutamente. Ha a che fare con il ruolo del controller. È la,
0: la seconda caratteristica principale che differenzia rispetto al commercialista e okay. a chi si occupa solo meramente di contabilità, cioè la differenza quanto costa produrre questo computer rispetto a quanto costa produrre questo tablet. Ok. È quello, è quello, che, fa, è quello che fa il controller proprio, okay. cioè andare a identificarlo per prodotto, anche perché l'obiettivo del, della direzione e dei manager aziendali è quello di tagliare i prodotti che. Esatto. generano una perdita o in aumentare. generale i
1: processi che non stanno funzionando
0: assolutamente e
2: quindi di valutare i prodotti questo forse è anche la parte più difficile perché <coughs> riuscire ad assegnare eh, le, i giusti costi al giusto prodotto non è semplice, soprattutto quando poi si tratta magari di assegnare le risorse, cioè tu hai delle risorse che lavorano su più progetti e lì devi trovare un metodo, cioè o, o hai le persone che hanno un time tracker e quindi ogni, ogni, ogni minuto che dedicano a un progetto lo segnano ma se così non è come per esempio succede noi perché semmai sarebbe un, un livello di controllo soprattutto in un'azienda che lavora full remote Troppo alto eh, dobbiamo andare a capire noi col management più o meno qual è il tempo che dedichiamo ai progetti ogni mese per come allocare i costi. Poi magari non sarà un'allocazione precisa, però sai che più o meno è è quella. Però ecco, non è facile capire come allocare i costi, soprattutto quando poi hai dei costi che non sono diretti, ma dei costi che sono indiretti. Assolutamente, assolutamente.
0: Proprio così poi secondo me è una forma molto sbagliata perché viene percepita dalle persone, dalle, dalle persone che lavorano con noi come un controllo. Del lavoro e non tanto come una reportistica. Io stesso di
1: ero inizialmente prima di capire bene a cosa serviva tutto questo, ero, ne avevamo parlato, poi abbiamo trovato una, Vabbè, un, io, un perché, compromesso. Cioè,
2: il compromesso è che gli hai dato la mazzetta, perché tu non fai un cazzo, hai detto, "Guarda, <ride> metti che comunque <ride> lavoro dirlo, tanto, almeno dirlo. non mi rompi
1: i coglioni l'offrado. No, Luca. no, però <ride> eh, la, la prima percezione, tornando seri, la prima percezione che ho avuto era proprio quella del controllo e stonava un pochino con, con quelli che sono i nostri valori all'interno dell'azienda. Noi lavoriamo per obiettivi, non lavoriamo per forza, quelle otto ore canoniche, che poi posso diventare dieci, posso diventare sei, non è importante, è importante arrivare all'obiettivo, quindi inizialmente sul cerchiamo di capire ogni risorsa quante ore eh, va ad allocare per ogni progetto, questa cosa ho detto no, ma sta cosa è inutile, non serve, anzi è controproducente, poi via via che ho capito siamo arrivati al compromesso dove il compromesso oggi è anche Attribuire in percentuale del proprio tempo Cosa si dedica a un progetto Piuttosto che all'altro Cambia ben poco ma anche a livello di percezione Secondo me da parte del team Per un team che lavora obiettivi Fa tutta la differenza del mondo Assolutamente secondo me, un futuro poi si cambierà ancora E arriverà come impegno
0: Quanto impegno dedichi a una cosa Rispetto a quanto impegno ti porta a un'altra Un po' come le prestazioni dei professionisti no? Una prestazione onerosa In termini di tempo costa di più Certo. Di tempo e di impegno costa di più rispetto a una, una prestazione semplice e veloce Siccome attendere si arriverà a questo ragionamento poi
2: Secondo te una, una piccola azienda, un libro professionista che vuole iniziare a tenere un pochino più sott'occhio i numeri no? eh, Parte e dice ok io ho il mio commercialista a cui ho mandato tutto Quindi la prima cosa che può fare è prendere tutti i dati dell'anno passato intanto, o dei mesi passati E cercare intanto di Ricreare una situazione di quanto ha speso e di quanto ha incassato, giusto? Corretto Dopo che ha fatto questo, da questa situazione qua potrebbe iniziare a dividere quindi i costi Per vedere come li ha spesi e gli incassi da dove sono arrivati Esattamente Una volta che ha fatto questo, lo step successivo Se ha più prodotti, se non ha più prodotti, è più facile Potrebbe iniziare a dividere quelli che sono i costi, a che prodotto sono riferiti Dove però, molto probabilmente io quello che mi sento di consigliare è i costi che sono indiretti magari e che sono magari un po' fissi generali dell'azienda magari li, divisi, li dividi in parti uguali senza farti troppi problemi su come stai andando a dividerli. Correttissimo. Cioè, penso che un'altra cosa molto importante è non, non, essere per, non voler essere perfetti. Mai. Tanto Comunque vada se hanno sbagliati
1: <ride> Ci perdi <ride> solo più tempo
0: Esatto L'azienda evolve, l'azienda cambia Le persone cambiano, i ragionamenti cambiano Il mondo cambia, tutto cambia Quindi sono giusti oggi ma sbagliati domani Bisogna cercare di mantenere un'uniformità Di trattamento e quindi di ripartizione Dei costi Però bisogna, bisogna anche essere onesti Con se stessi e dire Ok mettiamone uno e poi miglioriamolo nel tempo Quindi sarà un action step due 3, 4, 5
2: E quindi a questo punto io una volta fatto tutto questo lavoro qua Mi trovo con una mia situazione Diciamo ad oggi di quello che è stato il passato E da lì posso iniziare a creare il mio budget Assolutamente sì L'abbiamo fatto
0: con una consulenza che abbiamo fatto con Marketers A un cliente E siamo stati un po' selettivi all'inizio Nel senso che gli abbiamo chiesto Perché per me è importantissimo portare avanti le cose Se lo faccio oggi Se lo faccio sul passato Lo faccio sui primi tre mesi del 2023 Ha poco senso Bisogna farlo sui tre mesi del 2023, tre mesi del il secondo semestre, eccetera. Portarlo avanti nel tempo. Mm-hmm. Non deve essere un'attività spot... Fatta quando c'è tempo di farla
2: Certo, però quando inizio a farla, secondo te Per farla sarebbe meglio avere Metti la che la facciamo oggi Oggi è settembre sì. La devo fare di quest'anno, ma sarebbe meglio farla anche di tutto l'anno prima Perché almeno inizio ad avere uno storico Che mi permette di iniziare a capire come cioè, Se c'è una ciclicità dei mesi, giusto?
0: Corretto, con loro siamo partiti proprio così Siamo partiti dal 2021 Uh, abbiamo fatto il 2021, che va bene, nel caso l'ho fatto io, per, per, anche per dargli un, un esempio di come si doveva impostare il lavoro. Il 2022 e il budget del 2023. E il 2023 è consuntivo, lo stanno consuntivando mese per mese
2: Quindi il budget 2023 comunque gliel'hai fatto te basandoti su quello che gli hai detto Beh, se ci sono nuove cose ditemelo, se non ci sono nuove cose Io mi baso su quello che ho visto negli anni prima e vi faccio una cosa simile Gliel'ho proposto così inizialmente, però poi gli ho, gli ho chiesto di ragionare
0: su quelli che erano i miei i numeri inseriti da me Cioè gli ho detto, nei due anni precedenti avete lavorato in questo modo, di media Poi come pensate di lavorare nel 2023? Ci saranno delle modifiche? E questo è un altro aspetto fondamentale C'è stata
1: una parte di analisi proprio di due anni prima Per dire, ok, nel fare il budget del prossimo anno teniamo in considerazione Che adesso ci siamo accorti Che questa roba non va Questa roba può essere ottimizzata Cioè il budget è stato fatto su questa base? Sì, eh, l'analisi è stata fatta da loro
0: Okay. Ovviamente e Poi come è stata fatta Questo tipo di analisi Sulle criticità Anche sulle cose positive Ad esempio Questo cliente È ricorrente Da due anni Ed è il terzo cliente Per fatturato È importante Mantenerlo certo. Ha dei margini Corretti Queste sono tutte domande Che uno deve porsi Al momento di fare il budget Durante il budget Si fanno Milioni di domande E si oggettiva Il più possibile Si cerca proprio Di, di, di farsi le domande che per, per rendere la cosa reale Ok cioè il più reale possibile nonostante è fondamentale
1: per chi si innamora dei progetti e tende a vederli in maniera più soggettiva che razionale e eh, che oggettiva, quindi è fondamentale questo step. Assolutamente. Assolutamente.
2: Diciamo che, la, la, ritornando a questo discorso qua, la consulenza che offriamo con marketers riguardante il controllo di gestione e facciamo questi pacchetti dove aiutiamo a strutturare chi non l'ha mai fatto, eh, noi ci occupiamo ovviamente di strutturarlo e poi lasciamo una serie di domande, poi dopo le conclusioni non è qualcosa su cui interveniamo noi perché diventerebbe poi un lavoro dove noi dovremmo essere troppo dentro, ma le lasciamo ovviamente all'azienda con delle linee guida sulle domande da farsi per prendere una decisione. Poi quello che noi Possiamo fare è intervenire spot per vedere se il lavoro è stato fatto bene e dare anche lì dei consigli su come poter sistemare se ci sono troppi discostamenti o quant'altro. Perché infatti il discostamento, secondo me, è poi è un'altra cosa importante: cioè una volta che ho fatto il budget, vado a fare il consuntivo, il consuntivo sarebbe: ho fatto il budget da eh, per ottobre, novembre, dicembre. Finisce ottobre, inserisco tutti i dati di ottobre e vedo qual è reali, la differenza, dati i dati reali, esatto, inserisco tutti i dati che ci sono effettivamente stati a ottobre e vado a vedere quanto mi scosto positivamente o negativamente da quanto avevo messo nel budget. Questo è importante per averne consapevolezza ma non per modificare. No esatto Cioè questa è una grande cosa Perché tante volte cioè, Le volte che facevamo il budget con Simone fatto bene Poi noi ci trovavamo dicendo Ah ok dai no Allora cambiamo nei prossimi mesi Modificiamo questo Io dicevo, Raga abbiamo fatto il budget Non è che ogni mese lo cambiamo Poi <ride> è ovvio che il budget sarà giusto Se ogni mese lo cambiamo
0: Non è più un budget Quello è il consuntivo <ride> Assolutamente sì Esatto e Quello è fondamentale Cioè È fondamentale soprattutto per imparare dai propri errori no? Cioè l'anno prossimo io
1: spero Prego, le dita. Stiamo pensando a Pilates entrambi, vero? No,
0: io anche, ma stavo pensando anche, soprattutto ad Aria, okay. no, al, progetto di, al progetto di Aria. Che eh, quest'anno il budget è stato cambiato.
1: Non so, ogni mese cambiato. No, no, invece Pilates è un ottimo esempio di quel che diceva Luca: cioè non lo cambiamo il budget a un certo punto, ci siamo resi conto che avevamo sottostimato i costi, però l'abbiamo lasciato lì. Sappiamo ogni riunione che facciamo. Che ci stiamo discostando Ormai sappiamo che andremo a parlare di quello Comunque la situazione è sotto controllo Però è un esempio e L'anno prossimo dovremo sicuramente essere più bravi A prevedere i costi corretti E comunque a fare il budget in Però generale attenzione in
2: Non andiamo a cambiare i costi no. E su questo siamo no. d'accordo Ma Non è che diciamo vabbè comunque io ho preventivato 100 Ne sto spendendo 150 Continuo comunque nei prossimi mesi (ride) a spendere 150 Cioè nel budget resta 100 Noi poi dobbiamo essere bravi a fare in modo che Nei mesi successivi non ne spendiamo 150 Ma cerchiamo di riportarci Verso i 100 O addirittura meno per andare a recuperare Perché poi la cosa bella è anche che noi possiamo recuperare Durante l'anno, cioè tu nel budget vai a dividere mensilmente Ma poi dopo dici Ok ce la farò a recuperare? Cioè questa è una domanda, faccio un esempio Business Genetics, il nostro corso. Noi abbiamo stabilito che con Business Genetics facciamo un lancio a inizio anno e poi, dopodiché durante l'anno, c'è l'Evergreen. Quest'anno, per vari motivi, ci siamo dedicati meno all'Evergreen e non abbiamo, a, a, non abbiamo proprio aperto l'Evergreen. No? Non c'è stato. Quindi, il modo per comprare Business Genetics è soltanto attraverso candidatura e selezione, ma non ci sono ads che lo spingono. Bisogna andare sulla landing page di, di, della pagina. Del Bisogna corso. entrarci proprio. Esatto. Eh, quello che succede è che quindi abbiamo uno scostamento di budget perché cacchio, non stiamo eh, producendo quel. Eh, quel fatturato che ce eravamo messi ogni mese per l'Evergreen, vediamo una cifra a caso, 20.000 euro, Metti che noi invece ne produciamo 5.000 euro. Ogni mese c'è uno scostamento di 15.000 euro. Cioè la cosa importante è segnarselo, cioè ogni mese nel repro che ci fa Simone eh, Ragazzi anche questo mese non abbiamo raggiunto il base con BG vi, vi, vi segno che Progressivamente noi ora abbiamo Un buco dato da BG Di 60.000 euro Ok, Ci mancano però 4 mesi Che attività possiamo fare in questi 4 mesi Per recuperare questo buco Lo recuperiamo o non lo recuperiamo E dobbiamo sapere che sarà così a fine anno Però ecco lì poi sta All'imprenditore, al management, al team Prendere delle decisioni dicendo Facciamo qualcosa, non facciamo nulla E insomma io che poi sono l'imprenditore mi trovo a guardare Simone e dire Simo guarda penso che non faremo nulla in questi quattro mesi se non faccio nulla mi porto un buco di quanto? 100. Ok questo buco di 100 come mi va a impattare sul resto? No guarda Luca impatta troppo dobbiamo trovare allora dei costi da togliere o qualcosa perché sennò rischiamo di giocarci l'utile cioè questi sono i confronti che poi devono avvenire. Quindi a fine anno avremo discostamenti dal budget, ma quello che è importante sono le riflessioni che poi tiriamo fuori da tutto. Assolutamente,
0: ci vuole da parte del controller e poi anche dalla parte, da parte della direzione aziendale e che il controller sia proattivo, in questo è fondamentale.
2: Eh. Sì il controller non può occuparsi solo Di registrare i numeri Il controller deve essere, una persona, esatto. deve essere una persona con pensiero critico E deve essere una persona che si occupa di dare Cioè secondo me è, è una delle risorse Delle figure più importanti Che siano vicino al management Cioè io quando penso alle, alle figure Che ho bisogno di avere vicino Ovviamente ho una figura che si occupa più Della gestione delle persone Che può essere l'HR o il, il people, people management Quello che vogliamo chiamare Poi ho bisogno del direttore marketing vicino a me Poi ho bisogno del Direttore commerciale Poi se penso all'altra figura che ho bisogno È eh, la figura che si occupa Di eh, di, appunto di control Di controlling perché sono quelle quelle Persone insieme che poi da quelle Chiamate insieme può Ognuno dire io con la mia area posso Impegnarmi nel far questo io nella mia area Posso impegnarmi nel far questo io quest'altro ma se il controller Arriva ci mette dei numeri ma non Ci sprona con le riflessioni Diventa molto più difficile
0: assolutamente Assolutamente e in quel caso la I? Sostituirà su- sicuramente il controllo di gestione C'è cioè un controllo non attivo Che non propositivo, non critico Verrà assolutamente sostituito Beh, darà,
2: darà un grosso vantaggio ai controlli Cioè un controller critico invece avrà sì. un vantaggio gigante Perché si esatto. troverà tanto lavoro fatto E potrà dedicare molto più tempo All'analisi. a interagire con le persone Per, anal- per fare analisi
1: Esattamente Non Comunque. produrre numeri ma analizzare i numeri E dare un riscontro poi. Senza, senza arrivare fino alla I Però già da diverso
0: tempo ci sono dei software Di business intelligence che ti permettono di avere i numeri pronti Già ripartiti correttamente Una cosa bellissima Praticamente in time
2: Praticamente in real time alcuni sono sì, allora, qua è bellissimo, tutto fantastico Però dovete avere un team, che questo team sia in grado di registrare tutto esatto. correttamente Perché ovviamente se tu hai, non registri i movimenti, anche il controller va in difficoltà Perché ovviamente se, cioè, tu devi registrare tutto Se non quelle cose non sono registrate, tu vedi in banca Ok, ci sono 8.000 euro che non sappiamo dove sono Ma se non sai dove sono non puoi neanche ripartirli
0: esatto, diventa cieco diventa veramente cieco, quindi in realtà c'è un lavoro un lavoro importante da tutta tutta la parte amministrativa da tutte le figure che ricoprono il ruolo in amministrazione, che fanno attività di data entry ma non solo e, e che Volevo correggere su quello che hai detto prima su, Sulle persone che ti devono stare al tuo fianco Questo a livello strategico
2: mm-hmm.
0: A livello legale ci vuole il commercialista a fianco a te Certo eh, Perché la figura principale a avvocato, notaio e tutte le altre professionisti Che <ride> Che ansia <ride>
2: <ride> No, però al... no, La, a livello il, strategico è giustissimo. Io pubblico. parlo per prendere decisioni riguardanti come muoverci con l'azienda. Nel, nelle chiamate, penso che l'imprenditore o comunque l'amministratore di un'azienda, a livello strategico, queste siano le figure che più ha bisogno di avere al, al suo fianco, assieme a un assistente di direzione, perché poi l'assistente di direzione è quella persona che lo aiuta nel, nel poi. Tessere tutte le relazioni e muovere tutti i fili Di tutte queste cose qua Mentre l'imprenditore sta occupando di altre cose
0: Correttissimo, l'anno scorso a Market Sword Ho definito Elisa il fil rouge eh, sì. aziendale È no? proprio così eh, Però è vero, è sì, assolutamente sì. vero assolutamente, assolutamente Chi vero. è Elisa? Elisa è l'assistente
3: lo sa? La di direzione sì,
2: sì. <ride> È molto riduttivo esatto. Come, cioè, cioè, come fai?
3: Me... Elisa la stessa Elisa, grazie di esistere es- di Dario. Esatto, penso, esatto. Cioè, esatto. penso esatto. che questo sia emblematico Elisa, fatto...
2: Elisa è entrata in marketers come assistente mia e di Dario, come assistente personale, quindi proprio da prenotarci un volo, un hotel, tutte le, organizzarci il calendario, ricordarci quando abbiamo le call, tutte queste cose qua, a invece essere la, la persona chiave per me Dario, in particolare poi per me che mi occupo più magari della gestione interna del dell'azienda nel sapere che quando c'era un problema io quel problema potevo dire Elisa abbiamo un problema cioè, proprio il mio braccio destro, il mio compagno d'avventura, no? quella persona che dice c'è questo problema qua ho bisogno che tu possa passare qualche mese a lavorare con questo team, capire cosa sta succedendo capire come possiamo sistemarlo e poi riportare e insieme prendere una decisione e da qua quando poi uno dei problemi più grandi che abbiamo avuto man mano che abbiamo deciso di farci una contabilità interna è stata come strutturare una contabilità interna, come gestirla quindi Elisa è stata prestata all'amministrazione e da lì poi ne è uscita passando a, al lavoro di, di controller quindi si occupa anche lei con, Matt, con, con Simone di controllo di gestione e, e per ora e per me è una figura eh, super importante perché è quella figura anche con Simone che può spiegare conosce tutta l'azienda e quindi far capire come funzionano tutte le dinamiche e quant'altro e ora è questa persona dove eh, in marketers non potremmo davvero fare fare a meno perché il, l'apporto che porta a me ma poi a le persone più vicine a me è davvero altissimo.
1: Po- posso aggiungere a tutti i livelli in realtà. Sì, sì, sì. <ride> questo perché
2: lei è una macchina da guerra, <ride>
1: esatto. questo è ancora
0: un altro
2: discorso.
0: No, però questo è preso proprio. È centrato lo, un punto importantissimo. Il controller deve conoscere alla perfezione che cosa succede all'interno dell'azienda. Eh, io ho avuto qualche difficoltà in marketer eh, venendo da precedenti esperienze in settori differenti. Eh, e, e quello è stato, Elisa è stata per me un mio punto di riferimento perché sono riuscito a capire e, e a imparare che cosa faceva Marketers e cosa fanno tutte le altre aziende eh, del gruppo, eh, grazie a lei. Grazie a lei e poi anche ovviamente mettendosi, mettendosi a disposizione. Il controller che non conosce cosa produce, quali sono i prodotti dell'azienda, direi che c'è qualcosa che non va.
2: Noi abbiamo trovato tanta difficoltà in, in questo senso, cioè marketer è un'azienda che è nata basandosi su una competenza che è il marketing e quindi tutte le prime figure che noi abbiamo preso erano sempre figure di marketing, tutto ciò che non era marketing erano figure esterne, prodotti, servizi che noi esternalizzavamo e che ci affidavamo no? e a man mano che poi siamo dovuti trovare a prendere figure diverse, noi siamo un business community based, quindi prendiamo persone dalla community. Era difficile trovare un controller nella community, un amministrativo nella community, eccetera. Quindi bisogna iniziare a prendere da fuori e lì ti trovi un po' a livello di cultura aziendale che è difficile trovare persone simili come le trovavamo dentro la community, no? E, e quindi è facile creare astrazione, cioè avere persone che magari lavorano ma non sanno effettivamente bene che, che prodotti stai facendo, perché lanci quel prodotto piuttosto che un altro, no? E quindi Qua diventa davvero importante Le persone che lavorano nel team amministrativo Nel team di controller io poi no, Non so mai come definire Ogni volta quando faccio le chiamate con SIM E con l'amministrazione Poi ogni volta dico dobbiamo trovare un nome Perché per me è, è un team unico Poi dentro ci sono diverse persone Ma non voglio dire che c'è il team controlling E il team amministrazione Possiamo trovare un unico E non me l'avete ancora trovato? Ce l'ho io. Ce l'ho Team numbers <ride> Non abbiamo ancora un nome no. unico Che, devi, che, che che possa identificare questo, questo polo. Questo Stiamo team. cercando un nome cool. Perché serve, okay, bravo, serve un nome cool bravo,
0: per, piace, per, per gli uffici.
2: Però in realtà Il tempo è passato dall'amministrazione dal controller è 50% della giornata a cercare il nome cool: <ride> 50% della giornata a fare il sei, resto. <ride> No, 6, però, è davvero importante trovare persone che siano curiose, appassionate di quello che fai, perché non, non lo so, non, soprattutto quando poi noi lavoriamo da remoto, siamo a distanza, non puoi avere persone che invece sono semplicemente lì a inserire documenti o. Gestire i numeri Sì ma tu pensa
0: a un controller che Deve giustificarti come mai un prodotto non Costa troppo o costa troppo poco no? Oh, cioè, va bene nel caso troppo poco magari non te lo giustifica Però eh, se costa troppo Inizia a dirti eh, Perché questo prodotto costa troppo Ok eh, vediamo ma cosa c'è all'interno del prodotto eh, Io non lo so <ride> eh Capisci sì. che la conversazione finisce lì no? Mentre quando, mh, quando hai un controller Che, ti, che, che è sul pezzo è proprio sul pezzo, come dispiace dire a noi a Ferrara, no? con la Z Ferrarese? Sul pezzo. pezzo? Sul pezzo, ok. Lei eh, ce in Ferrarese. Pezzo? <ride> 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 quando, quando, è un controller, quando è un controller così, sicuramente porti, porti molto vantaggio all'azienda, secondo me. E io spero di coprire questa parte nel migliore dei modi. Poi. Non te lo diremo qua,
2: scherzo (ride) Se sei in questo podcast direi che c'è un motivo per cui ti abbiamo chiamato E sicuramente ricopri in questo modo Anche perché abbiamo iniziato a vendere consulenze all'esterno Se non lo pensassimo non staremmo vendendo consulenze (ride) all'esterno Però
0: paradossalmente
2: in quel caso la mia
0: difficoltà principale Era capire che cosa faceva questa azienda Cioè sono dovuto entrare nell'ottica come se fosse un loro dipendente anche per questo che noi non facciamo le analisi per terzi Perché mh, andremo molto probabilmente a dire cose sbagliate Cioè non vivendo la realtà E richiederebbe troppo
1: sì. tempo Piuttosto per capire esattamente sì. come funzionano sì, dovresti, sì.
2: dovresti essere dentro le loro dinamiche Dovresti, lavorare con, sì, loro. Sì. dovresti Infatti, lavorare con loro secondo me è quello che è utile Insegnare Dare degli strumenti per farsi loro le giuste domande Ma poi dopo devono essere loro che arrivano alle alle analisi Ad esempio
1: quanto tempo è passato dal momento in cui sei entrato Anche soltanto in contatto con la realtà marketers A quando hai detto ok perfetto ce l'ho Ho Ho capito che cosa, cosa si fa qua dentro possiamo lavorare bene
0: Ok, e in realtà in marketer diciamo che non sono entrato proprio con i piedi di piombo come, come, su, come mi è successo un'altra volta soltanto in un altro cambio azienda in cui sono entrato proprio piano piano In marketer sono entrato abbastanza velocemente, no? cioè abbastanza forte Con pro e contro di, di questa scelta e, mh, Non è passato tantissimo tempo per questo motivo qua, perché sono entrato Molto forte, avevo proprio voglia di fare qualcosa di mio e di crearlo e quindi sono entrato, sono entrato forte Ho avuto Elisa come dicevamo prima supporto e quindi non è stato troppo complicato Poi forse avevo la fortuna di venire da un settore più, più complesso che aveva più cose da, da, da guardare rispetto ai servizi
1: Tanto da una multinazionale se non sbaglio, comunque sì. una grossissima azienda
0: sì è multinazionale, definiamola multinazionale però secondo me è poco importante la complessità che che fa il gioco c'è anche un'azienda piccola, può essere molto complessa e poi vabbè quando entri in quelle logiche diventa tutto molto più amplificato, però anche in marketers ammetto che vi divertite parecchio! Eh,
2: infatti, <ride> volte, tanto io mi ricordo i primi anni che andavamo dai, dai commercialisti, no? E mi vedevo quanto mi chiedeva il commercialista. Diceva: Ma perché voi siete complicati? Diceva Ma figa, ma fatturiamo un milione! Ma che complicatezza è! E poi ho capito: cioè, il problema è il numero di documenti contabili che vengono generati. Cioè, ci sono aziende che fatturano 10 milioni. Vanno commesse da un milione, quindi sono dieci, esatto. dieci esatto. documenti. Esatto. Poi quante sono, sono di più. Noi invece, soprattutto all'inizio, piano piano stiamo cambiando. Ma vendevamo un prodottini a 7 euro, 27 <ride> euro. Cioè, pensa a Yoga Academy, cioè eh, Yoga Academy, sì, sì. 27 euro al mese per 6.000 studenti. Cioè, abbiamo diventa... una grande
1: fortuna. Tant'è che l'altro giorno esatto. Sivo era esaltato. Purtroppo, poi ho potuto eh, killare tutte, tutte le speranze proprio perché, per esempio, Teachable, che è la piattaforma che utilizziamo attualmente per Yoga Academy, fa da sostituzione. D'imposta quindi alla fine arriva una fattura a settimana. So, cioè,
2: vuol dire me... che si occupa Ticebol di prendere tutte le fatture di occuparsi di tutte le singole fatture, e a noi arriva solo una fattura con tutto l'incasso del mese. Qui, ovviamente
3: è un servizio te... gratuito che fanno si prendono, si prendono ovviamente delle <ride> però percentuali, non è... esatto.
2: però non è fidati che Teachable se mai me ne vale la pena costa, costa
1: a... meno di quel che costa l'alternativa. Esatto. Sicuramente trovate il link però... affiliazione <ride> <di Teachable ride>
3: qua sotto,
1: loro <ride> fanno quindi sul prodotto. Yoga Academy Precisiamo non Sull'azienda Yoga Academy Sono 52 Fatture messe all'anno Fine della storia Una per settimana Più o meno sì. eh, Fine della storia Quindi l'altro giorno eh, Stripe Che è un altro gateway Di pagamento Che utilizziamo Ha introdotto Una novità Che in realtà Semplifica Un pochino Non tanto per noi Dato la nostra struttura Che abbiamo già E quindi La, la speranza di Sivo Era Ti prego aiutami a capire Sta cosa Dimmi che anche loro Fanno da sostituto d'imposta imposta <ride> Però no,
2: Inizia, Se posso dare un consiglio, se vi occupate di vendita di prodotti, non di ovviamente prodotti magari digitali, quindi come possono essere i corsi, partite con un sostituto d'imposta, sì.
0: vi semplifica davvero tanto sì. la vita. Assolutamente sì, è una, una manna dal cielo: sicuramente sì, sì, una sì, manna sì, dal sì. cielo e ti evita, e poi ti aiuta anche con il cash flow cosa non, cash flow, eh, non, cosa vuol non dire non cash flow? Ecco cash flow è quanti soldi ci sono all'interno della tua cassa e quindi il flusso del cash
2: (ride) E questo è una cosa che noi non abbiamo parlato fino adesso ma è estremamente importante Perché io posso avere un'azienda che fa utile ma se io erogo il mio servizio e lo incasso tre mesi dopo Ma i costi per erogarlo li ho avuti prima rischio di morire a un certo punto perché non ho cassa per pagare i miei collaboratori ed erogare il servizio
0: Esattamente, è una cosa importantissima, all'interno delle aziende non sempre se ne occupa il controller eh, della gestione del cash flow, ma mediamente il direttore finanziario però
3: Capito? Non se ne occupa
0: lui
2: <ride> Ma lui lo, sa, lui lo sa benissimo da quando io l'ho assunto, io sì. mi ricordo la chiamata che abbiamo fatto, ehm, allora, partiamo da un presupposto in, faccio un piccolo, una piccola parentesi che magari è interessante In Marketers eh, la persona che si è occupata di strutturare tutto il team amministrativo È stata mia madre Mia madre si occupava di farla consulente contabile E a un certo punto gli ho detto Mamma, licenziati da dove lavori Vieni assunta in Marketers in modo tale che lavori da casa e lavori meno Forse il lavori meno non ha funzionato <ride> Ma il lavoro da casa c'è stato te- In realtà
0: Così ti controllo
2: <ride> e Ci ha aiutato, a, fare, ci ha aiutato a, fare tutto, a creare il team di amministrazione Quindi era trovare una persona di fiducia che potesse aiutare Grazie. E lei è sempre stata una grande fan del controllo di gestione, si è occupata di controllo di gestione, e fa: Ci serve un controller. Io manco sapevo che cazzo fosse un controller. Quindi, quando faccio la chiamata con Simo, eh, parliamo, lui mi racconta. Mi ha detto mamma, <ride> mi racconta così, eccetera. E io li faccio. Perché poi a me, comunque quello che interessa, Simo, è avere un direttore finanziario. Lui mi guarda e fa: Ah, Luca, ok, tutto. Però io comunque non sono un direttore finanziario. Li faccio, lo so, tu fai il controllo ma a me quello che interessa è un direttore finanziario. Arriverai a diventare il nostro direttore finanziario. E lì, ma io faccio il controllo lo so, ma a noi servirà. <ride> un direttore finanziario, quindi il controller non lo fa, ma il direttore finanziario sì. No, però
3: no, è,
0: <ride> è stata, ammetto, una bellissima esperienza, mh, nel senso che mi ha portato a, a conoscere e imparare anche qualcosa. All- a livelli generali conoscevo il tema, sapevo come si faceva, collaboravo per gestirlo, eh, però da collaborare a gestirlo. insomma, Sono due cose diverse. Sono due cose totalmente diverse. Quindi il cash flow, sì, importantissimo. L'altro punto chiave che l'imprenditore, secondo me, deve tenere sotto controllo. Eh, ci sono aziende con quindi la liquidità non è mai un problema e aziende invece in cui la liquidità è sempre un problema. Eh, perché? Perché ricavi incassi, scusa, incassi e costi hanno due tempistiche differenti spesso Quindi ehm, Tenere sotto controllo la liquidità Per me è uno degli aspetti principali Se si vogliono pagare i collaboratori Se si vuole pagare tutto, le tasse E, e tutto quanto Il sostituto d'imposta ti permette Di non avere il problema dell'IVA ehm, Quindi si occupa lui della ver- Di versare l'IVA e, e tu sei più agevolato Nel senso che i soldi che ti trovi All'interno della tua cassa, del tuo conto corrente Sono sono soldi che tu puoi spendere tutti quelli che vedi
1: eh, sennò Poi Non puoi dimenticarti di pagare l'IVA Non puoi dimenticarti un sacco di, <ride> esatto. di, di cose come,
2: come può fare una piccola Tra l'altro ho quest'occhio mannaggia che mi ho iniziato a grattare E ora me lo gratterò fino alla fine <ride> <ride> Come si fa un'azienda, una piccola azienda Abbiamo parlato di fare il budget Iniziare a guardare quindi determinati numeri A tenere sott'occhio i flussi di cassa
0: allora questo è un servizio che di solito erogano anche i commercialisti, commercialisti esterni quindi ti danno spesso delle, soprattutto se ti rivolgi a delle associazioni quindi no, non per forza allo studio singolo e, e erogano questi servizi tramite dei tool che loro comprano e praticamente danno in concessione ai loro, ai loro clienti in cui loro ti controllano la banca noi ne utilizziamo uno che è del nostro sistema gestionale e e ti permettono appunto di tenere sotto controllo quelle che sono le tue spese secondo me ci vuole comunque una persona che si occupi di questa cosa l'imprenditore deve deve avere veramente del tempo libero per per riuscire a controllare anche questo, questo aspetto lo può fare a grandi linee Oppure se ha pochi movimenti, ma devono essere davvero pochi Perché ricordiamoci che all'interno della banca non sempre c'è scritto il nome del tizio che hai pagato con carta certo. Se è un ristorante piuttosto che una spesa varia E quindi diventa, diventa complicato Diventa complicato tenerne, tenerne il polso no? E poi ovviamente se, se il budget è fatto bene, se il consuntivo rispetta il budget In teoria non ci sono non ci sono problemi da, dei flussi di cassa anche perché mentre si fa il budget di conto economico che parlavamo prima, costi ricavi si fa anche il budget del, del cash flow quindi si vanno ad analizzare quelli che, che sono gli andamenti questi sono tutti step avanzati me, per iniziare già avere una pianificazione dicendo ok mi serve, io in questo mese avrò questi qui avrò 10.000 euro di costi bene, nel mio portafoglio nel mio saldo bancario 20.000 euro, incasserò 10.000, ok, la situazione è sotto controllo, però a fine mese devo avere ancora i 20.000 che avevo in certo. questo mese. Se non ce li ho è un problema e devo andare ad analizzarlo perché vuol dire che sto, mi sto mangiando la mia liquidità. Poi ci sono dei periodi in cui è normale che la liquidità si abbassi, basta che sia eh, pianificato. Tutto ciò che è conosciuto si può gestire e manovrare. Se non lo conosci ed è un evento imprevisto, devi essere bravo a risolverlo. Nel momento in cui si verifica
2: Noi l'anno scorso abbiamo fatto Abbiamo due eventi noi grossi Che sono forse i momenti più difficili all'interno dell'anno Nelle aziende che lo fanno Quindi una è Calemana per Yoga E uno è Word per Marketers Company Marketers Company che ora lo facciamo da anni Sappiamo prevedere bene Quelle che sono le nostre uscite eccetera E lì è anche il come gestirle Cioè pianifichi E poi inizia ad andare dai fornitori a dire allora guarda io te lo dico già a ottobre mi sarà difficile riusciamo quindi a trattare fare in modo che io ti pago per esempio su novembre e non ti pago prima perché avrò l'incasso eccetera così che almeno non è che lo stai facendo tu a discapito del fornitore ma lo fai tu parlando con il fornitore quindi anche in fase commerciale è molto importante. Invece il calemana che era il primo anno che lo facevamo, forse andati un po' troppo veloci, un po' arrabattati, a un certo punto Simone aveva il fuoco che gli usciva dal, dalle orecchie, dal naso, dagli occhi, ovunque, perché diceva stiamo mettendo, cioè stiamo rischiando di... Eh, di avere, no, non stiamo rischiando, cioè, abbiamo problemi di liquidità in Yo Academy. Cioè, Per quanto noi riusciamo a portare a casa bene, con tutte queste uscite qua e con tutti i fornitori che dobbiamo pagare nello stesso momento e invece i biglietti o gli sponsor che arrivano dopo, siamo in difficoltà. Non possiamo più andare avanti così.
0: Posso raccontarlo? Certo. Questo è il Caremana? Sì. Eh, due minuti, proprio velocissimo. Allora, eh, anche in marketing sbagliamo, no? E impariamo dagli errori. A volte impariamo bene, a volte impariamo
1: meno bene, però diciamo che. Diciamo che a volte ci serve più tempo per imparare. Esatto,
0: ci serve più tempo per imparare. Però, per esempio, Scalemana è stato. Questo esempio è, stato, è proprio calzante, nel senso che non avevamo fatto un budget del Calemana o meglio, ne avevamo fatto uno che prevedeva dei costi. Ok. Costi perché ci per...
2: piace fare le cose belle, grandi
0: bisogna crescere, no? Eh, ma i costi previsti erano molto pochi, okay.
2: perché lì era fatto invece più piccolo
0: <ride> nel budget, ed era mi ricordo ancora, era il 13 o 12, 13 agosto, e l'evento era l'11 settembre esatto, e tutta tutti in ferie. <ride> Tutti in ferie E mi arriva una richiesta di saldo Di un fornitore Per circa il 40% dell'importo del budget Che era previsto Al che dico caspita, fornitore ma, unico caspita, cioè, Ma è solo uno, ma che bello un fornito, una, fattura,
2: una fattura Quest'anno lo gestiamo facile
0: Facilissimo E poi invece mi fingono dei dubbi E dico ma non è che il budget che mi hanno dato Non è proprio corretto E quindi al che scrivo a, Emanuele, eh, scrivo a Emanuele e dico, Emanuele ma mi confermi che, che questo fornitore ci costa il 40% il 30% del budget che avevamo previsto? Perché non ce ne rimangono tanti altri poi eh, da spendere, se ci sono tanti altri fornitori come facciamo? E da lì, e è, stata nato. La bomba. <ride> da lì è nato il problema, il problema su Yoga Academy, effettivamente avevamo sbagliato il budget quindi non avevamo previsto questi costi sia a budget quindi sia anche a livello di cash flow e ci siamo trovati con una crisi di liquidità che abbiamo gestito. L'importante è trovare delle soluzioni, soluzioni alternative. Forse per fortuna, Emanuele dice sempre fortunatamente sono, ci sono incastrati due, o tre eventi e io dico che invece secondo me ci sono stati molto bravi. <ride> <ride> Bravissimi. Però bisogna trovare le soluzioni Abbiamo la
2: fortuna noi di essere anche un gruppo Quindi poter supportarci da un'azienda all'altra Per una piccola azienda se ti trovi in una situazione del genere Può metterti davvero in grossissime difficoltà
0: E soprattutto non abbiamo mai richiesto Non non siamo mai andati a credito Quindi non abbiamo mai chiesto credito Da enti finanziari E questo aiuta molto molto le aziende Perché nel caso in cui Serva c'è sempre questa, questa possibilità del debito esatto. L'altra cosa divertente del cash flow è quando è il discorso di quel metodo di pagamento che ci aveva bloccato completamente ah, gli sì. incassi. Lì è stato lì è meno bella, però. <ride> soprattutto per me, io entro da una settimana circa.
2: Facendo gli eventi. Questo c'è su però, sì, c'è sì. un metodo di pagamento, beh, possiamo dirlo, possiamo tranquillamente eh, dirlo. Cioè Paypal, Paypal ha questa policy. Che se tu vendi gli eventi con Paypal, peccato che nessuno ce l'abbia mai detto, loro cosa fanno? Ti bloccano tutto. Il, tutto cioè Tu dici farò un evento Quanti biglietti farai? 2000 persone Ok perfetto, se tu hai soldi per 2000 persone Su Paypal lui ti blocca Quello che dovrebbe essere l'incasso di 2000 persone Fino alla data dell'evento, quindi se l'evento non si fa Se qualcuno ha rimborsi, Paypal rimborsa senza problemi La storia
1: Ma, è Cioè tu
2: ti trovi quindi magari immaginate Noi a un certo punto avevamo 200.000 euro incassati Che dobbiamo pagare fornitori, robe eccetera E ci troviamo 200.000 euro Che ti dicono noi fino all'evento non te li diamo Ma tu di quei 200.000 euro lì intanto che loro ti bloccano E questa è la follia, tu devi pagare l'IVA E le loro commissioni c'è. E queste cose qua invece tu le paghi le lo, quest, assurdo. E le loro commissioni le paghi però <ride> Motivo per cui non vendiamo più con e agli eventi Esatto esatto. Assurdo o no?
0: Insomma è la loro policy
2: Sì, beh mm. per, mo, Non, non c'è cioè, a saperlo, allora, la comunicata, la, la eh,
1: gestita, cioè voglio dire, <ride> cioè, trovarti da un, da
2: un giorno con 200.000 euro bloccati, non ti danno l'IVA, non ti, ti, no. si prendono le commissioni, mi sembra è... un po' uno
1: strozzino a un certo punto. Assolutamente, se ci mettiamo al loro punto di vista, si può capire. Perché ora potrei essere leggermente impreciso, ma in linea di massima la storia è che eh, quando è morto Michael Jackson esatto. avevano venduto Tutti milioni di dollari in biglietti e chi aveva organizzato ha detto. Vabbè, io li tengo, e quindi PayPal si è trovato costretto a rimborsare di tasca esatto. propria. Diciamo i, chi aveva comprato tramite questo strumento, e da quel momento ha detto: Aspetta, aspetta un esatto. attimo. Però non, dall'altro, quindi ci sta. Nel, dal loro punto di vista, dal nostro punto di vista, parliamone prima di una cosa del genere. Esatto, nel è, senso, p-
0: penso dal mio punto di vista che ero in Marketers da circa una settimana <ride> ok venivo da un'azienda che... e devo giustificare questa cosa sì, m- mal che vada potevo aumentare il mio stipendio no? e Elisa mi dice mi sa che per la se prossima settimana non abbiamo più soldi per pagare gli stipendi no, ma scusa <ride> <ride> non, non ho capito, davvero però anche qui abbiamo trovato una soluzione ci siamo messi in gioco ha stato...
2: minacciato di morte Paypal no, scherzo è
0: stato, è stato uno sforzo importante da parte, da parte di tutti e... Però ci siamo riusciti, quindi a fronte di un problema imprevisto o previsto abbiamo trovato una, una soluzione, quindi abbiamo... Fatto problem solving
2: anche Amazon, <ride> ha ancora con... peggio. Cioè, comunque è assurdo. Perché tu, per quanto puoi fare le cose, dipendi sempre da altri e quando dipendi soprattutto da dei grossi colossi, le garanzie sono minime. Un e po' anche... come ma lo vediamo anche con Instagram. Adesso non c'entra nulla l'argomento soldi, ma Instagram cioè ti fottono l'account, è un account su cui tu hai basato tutta la, la tua vita, la tua azienda per sei anni. E quell'account lì non ti aiutano neanche a recuperarlo. Certo. Cioè, oppure da un giorno all'altro ti dicono: Ah, per policy sei in shadow ban perché. Non so, mi viene in mente questo, questo caso qua, le ragazze di Make You Greener che loro usano l'account ovviamente per, per lavorare. Sì. E da un giorno all'altro l'account è in shade of ban, perché hanno fatto un, un reel. E questo reel qua diceva Sei posti dove la natura si sta riappropriando de, degli propri spazi, no? E ehm, come, Escobar aveva portato gli ippopotami in, in Argentina o comunque dove era, e quindi questi ippopotami qua adesso hanno iniziato a riprodursi. E quindi c'è una colonia di ippopotami in questo mega parco che lui aveva Colombia costruito, in, no? in Colombia, esatto, in questa, in questa mega colonia che lui aveva costruito. E, e loro hanno raccontato questa cosa qua. Vedete, gli hanno rimosso il reel, Shadow of Ban, un anno dopo, tra l'altro, è perché hanno promosso Escobar, che è droga. Escobar capito? però sono rimasti un anno in shadow ban poi sì, sì, e tu sì. dici ma scusa ma questo è il mio business Io e, e ne sento tantissimi perché è pieno di nostri studenti o persone che lavorano con Inde che ci scrivono cioè, ma voi avete contatti con instagram, con facebook possiamo in qualche modo fare?
1: Shadowban giusto, cioè, specifichiamolo al volo non finisce è, più nei contenuti esplora esatto, non, non ti tolgono l'account realmente cioè l'account rimane tuo però le tue stories hanno molta meno reach eh, i tuoi post le vedono molte meno persone quindi è la stessa cosa non vai mai in virale, vai,
3: esatto. quindi è dichiarato Perché una volta sto shadow ban era presunto No, 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 eh, è comprovato da
2: Tanti non lo sanno Ma in Instagram, racconta la paginetta dove puoi vedere Se hai delle restrizioni
1: Uh, no, n- non sono io. Tu in, in, Instagram,
2: dai, no, beh, sì, dai, in Instagram, se tu vai sotto il tuo profilo, adesso non mi ricordo in quale impostazione c'è una pagina che ti dice se tu hai degli, degli strike fatti. Ah, ok, sì. sì. sì ti dice hai, band... hai tre strike, ha tre strike, dopodiché rischi che ti chiudano l'account. Eh, tipo
3: YouTube, e anche ti dice, ti chiudo, esatto, esatto,
2: E ti dice quanti strike ha avuto e che strike hai. E lo Shadow te lo dice. Ti dice proprio che hai
1: visibilità
2: limitata dei tuoi contenuti I tuoi contenuti non finiranno in esplora I tuoi contenuti non saranno visibili da bla 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 Perché hai fatto questo? Fai ricorso qua, se vuoi, e ovviamente poi non ti caga nessuno. Perché hai
1: promosso la droga <ride> parlando degli hippopotami? <ride>
2: Però è assurdo. Cioè, a me questa qua è una cosa che fa girare davvero è tanto sì. il cazzo, perché sia a livello di soldi, sia a livello di che comunque soldi. Instagram, cioè, eh, dici, ma scusa, io faccio un'azienda, dovrei essere in qualche modo tutelato. Poi sto anche portando traffico sulla tua piattaforma. Eh. Invece, no, Facebook, quanti soldi spendi su Facebook? Esatto. E poi ti danno un calcio in culo. Cioè
1: No, più che altro quando ti basta, fottono. Basta non più lavorare con nessuno. Non abbiamo pubblici- affrontato tutti. Quando ti <ride> fottono gli account pubblicitari anche, spendono migliaia di euro. Eh, in una notte, poi lì per fortuna ci sono delle assicurazioni che ti rimborsano.
2: però. Sì, comunque... ma l'assicurazione che devi farti tu?
1: No, 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 cioè poi ti rimborsa effettivamente Facebook perché ah, ha delle okay. assicurazioni. però poi che cosa succede? Che ti banna quell'account. Dici, me l'hanno fottuto, ti banna quell'account, i soldi te li ha ridati e là devi anche dire un grazie gigantesco. però è successo pure a, a un nostro partner. Account bannato fine E purtroppo quando ti bannano un account È stra difficile farne un altro Quindi, quindi è davvero e il problema vero è degli, della, dell'impossibilità di comunicare su Instagram, YouTube, Facebook. È davvero praticamente impossibile finché non hai magari qualche contatto come abbiamo la fortuna di avere. Che comunque, eh, ma anche su PayPal ricordo che non era assolutamente facile perché passavano tra una, comuni- tra una risposta: noi magari mandavamo 3-4 email al giorno, scrivevamo in tre esatto, e loro ci rispondevano a uno dei tre dopo una settimana. Eh, però Luca Ferrari scriveva dal mio computer. <ride> <ride> Però cavolo, quei soldi per pagare gli stipendi, per fare qualsiasi altra cosa, no, servivano prima di quella
3: settimana, quindi abbiamo trovato altro. Comunque, soluzioni. per chiudere questa, questa parte, ehm, cioè la, sono andato sullo stato dell'account per verificarlo, c'è cioè, tutto spunte verdi, ma non è che ti fanno stare proprio tranquillo, del tipo, al momento i tuoi contenuti non sono eh, interessati Ma fai il bravo. Cosa significa? Non rischi di, pre- di perdere l'accesso al tuo account in questo momento Potremmo comunque eliminare il tuo account senza preavviso Se un contenuto che pubblichi mette a rischio la comunità di Instagram <ride> Ma no, Questo è terrorismo psicologico
1: Vabbè. E soprattutto lo decidono loro Perfetto. In base agli algoritmi Perché dico basterebbe guardare un reel come quello che raccontavi Per dire No, qua la droga non c'entra assolutamente Oddio, forse ho detto droga troppe volte E banneranno questo posto Banneranno
2: l'account di marketer Simo, io ti ringrazio, è stato davvero un piacere Spero che questa puntata qua sia stata utile Che abbiamo dato delle, delle delle piccole linee guida per chi vuole approfondire se vorranno c'è anche il modo di contattarci per ottenere una consulenza su questo argomento di ascoltarti al Word e di ascoltarti in Masterclass che faremo all'interno di Marketers Pro e torna a trovarci Assolutamente,
0: grazie, 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 grazie mille. Ciao, ciao. ci vediamo alla prossima puntata. Prima del ciao,
1: giusto. È stelline. il momento di stellinarci. Se ci state ascoltando su una piattaforma audio, mettere il like se non siete iscritti. Iscrivetevi al canale YouTube, e adesso sì, che possiamo salutare. Comunque,
2: guardato Spotify, abbiamo già tante stelline.
1: Eh sì, eh, ottimo, ottimo. Eh, sì. Continuate a stellinarci. Ci vediamo al prossimo puntata. podcast. Ciao.